0: Das Literarische Solo. Podcast vom Schauspiel Wuppertal. Sechste Geschichte Die Lappen und die Finnen. Bei einem kleinen Hause hielten sie an. Es war so jämmerlich. Das Dach ging bis zur Erde hinunter und die Türe war so niedrig, dass die Familie auf dem Bauche kriechen musste, wenn sie heraus oder hinein wollte. Hier war außer einer alten Lappin, welche bei einer Tranlampe Fische kochte, niemand zu Hause. Und das Rentier erzählte Gerdas ganze Geschichte, aber zuerst seine eigene, denn diese erschien ihm weit wichtiger. Und Gerda war so angegriffen von der Kälte, dass sie nicht sprechen konnte. Ah! »Ihr Armen«, sagte die Lappin, »da habt ihr noch weit zu laufen. Ihr müsst über hundert Meilen weit in Finnmarken hinein, denn da wohnt die Schneekönigin auf dem Lande und brennt jeden Abend bengalische Flammen. Ich werde ein paar Worte auf einen trockenen Stockfisch schreiben. Papier habe ich nicht«, den werde ich euch für die Finnen dort oben mitgeben. Sie kann euch besser Bescheid erteilen als ich. Und als Gerda nun erwärmt worden war und zu essen und zu trinken bekommen hatte, schrieb die Lappen ein paar Worte auf einen trockenen Stockfisch, bat Gerda, wohl darauf zu achten, band sie wieder auf dem Rentiere fest und dieses sprang davon. Fruit, fruit ging es oben in der Luft. Die ganze Nacht brannten die schönsten blauen Nordlichter. Und dann kamen sie nach Finnmarken und klopften an den Schornstein der Finnen, denn sie hatte nicht einmal eine Türe. Da war eine Hitze drinnen, dass die Finnen selbst fast völlig nackt ging. Sie war klein und ganz schmutzig. Gleich löste sie die Kleider der kleinen Gerda und zog ihr die Fausthandschuhe und Stiefeln aus, denn sonst wäre es ihr zu heiß geworden, legte dem Rentier ein Stück Eis auf den Kopf und las dann, was auf dem Stockfisch geschrieben stand. Sie las es dreimal und dann wusste sie es auswendig und steckte den Fisch in den Suppenkessel, denn er konnte ja gegessen werden und sie verschwendete nie irgendetwas.
1: Nun erzählte das Rentier zuerst seine Geschichte, dann die der kleinen Gerda. Und die Finnin blinzelte mit den klugen Augen und sagte aber gar nichts. Du bist so klug, sagte das Rentier. Ich weiß, du kannst alle Winde der Welt in einen Zwirnfaden zusammenbinden. Wenn der Schiffer den einen Knoten löst, so erhält er guten Wind. Löst er den anderen, dann weht es scharf. Und löst er den dritten und vierten, dann stürmt es, dass die Wälder umfallen. Willst du nicht dem kleinen Mädchen einen Trank geben, dass sie zwölf Männerkraft erhält und die Schneekönigin überwindet? Zwölf Männerkraft, sagte die Finnin. Ja, das würde viel helfen. Und dann ging sie nach einem Brette nahm ein großes, zusammengerolltes Fell hervor und rollte es auf. Da waren wunderbare Buchstaben darauf geschrieben und die Finnen las, dass ihr das Wasser von der Stirn herunterlief. Aber das Rentier bat wieder so sehr für die kleine Gerda und Gerda blickte die Finnen mit so bittenden Augen voller Tränen an, dass diese wieder mit den ihrigen zu blinzeln anfing, und das Rentier in einen Winkel zog, wo sie ihm zuflüsterte, während es wieder frisches Eis auf den Kopf bekam. Der kleine Kai ist freilich bei der Schneekönigin und findet dort alles nach seinem Geschmacke und Gefallen und glaubt, es sei der beste Ort in der Welt. Aber das kommt davon, dass er einen Glassplitter in das Herz und ein kleines Glaskörnchen in das Auge bekommen hat. Die müssen zuerst heraus, sonst wird er nie wieder ein Mensch und die Schneekönigin wird die Gewalt über ihn behalten. Aber kannst du nicht der kleinen Gerda etwas eingeben, sodass sie Gewalt über das Ganze erhält? Ich kann ihr keine größere Gewalt geben, als sie schon besitzt. Siehst du nicht, wie groß die ist? Siehst du nicht, wie Menschen und Tiere ihr dienen müssen, wie sie auf bloßen Füßen so gut in der Welt fortgekommen ist? Sie kann nicht von uns ihre Macht erhalten. Die sitzt in ihrem Herzen. Sie besteht darin, dass sie ein liebes, unschuldiges Kind ist. Kann sie nicht selbst zur Schneekönigin hineingelangen und das Glas aus dem kleinen Kai bringen, dann können wir nicht helfen. Zwei Meilen von hier beginnt der Schneekönigin Garten. Dahin kannst du das kleine Mädchen tragen. Setze sie beim großen Busche ab, welche mit roten Beeren im Schnee steht. Halte keinen Gervatterklatsch, sondern spute dich, um hierher zurückzukommen. Und dann hob die Finnen die kleine Gerda auf das Rentier, welches lief, was es konnte. Oh, ich hab meine Stiefel nicht, ich habe meine Fausthandschuhe nicht, rief die kleine Gerda. Das merkte sie in der schneidenden Kälte, aber das Rentier wagte nicht anzuhalten. Es lief, bis es zu dem Busche mit den roten Beeren gelangte. Da setzte es Gerda ab und küsste es auf den Mund. Und es liefen große, blanke Tränen über des Tieres Backen. Und dann lief es, was es nur konnte, wieder zurück.
2: Da stand die arme Gerda, ohne Schuhe, ohne Handschuhe, »Mitten in dem fürchterlichen, eiskalten Finnmarken.« Sie lief vorwärts, so schnell sie nur konnte. Da kam ein ganzes Regiment Schneeflocken, aber die fielen nicht vom Himmel herunter. Der war ganz hell und glänzte von Nordlichtern. Die Schneeflocken liefen gerade auf der Erde hin, und je näher sie kamen, desto größer wurden sie. Gerda erinnerte sich noch, wie groß und künstlich die Schneeflocken damals ausgesehen hatten – als sie dieselben durch ein Brennglas betrachtete. Aber hier waren sie freilich noch weit größer und fürchterlicher. Sie lebten. Sie waren der Schneekönigin Vorposten. Sie hatten die sonderbarsten Gestalten. Einige sahen aus wie hässliche, große Stachelschweine, andere wie Knoten, gebildet von Schlangen, welche die Köpfe hervorsteckten, noch andere wie kleine, dicke Bären, auf denen die Haare sich sträubten. Alle waren glänzend weiß, alle waren lebendige Schneeflocken. Da betete die kleine Gerda ihr Vater Unser, und die Kälte war so groß, dass sie ihren eigenen Atem sehen konnte. Der ging ihr wie Rauch aus dem Munde. Der Atem wurde dichter und dichter und gestaltete sich zu kleinen Engeln, die mehr und mehr wuchsen, wenn sie die Erde berührten. Und alle hatten Helme auf dem Kopf und Spieße und Schilde in den Händen. Ihre Anzahl wurde größer und größer, und als Gerda ihr Vater unser geendet hatte, war eine ganze Legion um sie. Sie stachen mit ihren Spießen gegen die gräulichen Schneeflocken, sodass diese in hundert Stücke zersprangen. Und die kleine Gerda ging ganz sicher und frischen Mutes vorwärts. Die Engel streichelten ihr Hände und Füße, da empfand sie weniger, wie kalt es war und eilte nach der Schneekönigin Schloss. Aber nun... Müssen wir doch erst sehen, was Kai macht. Er dachte freilich nicht an die kleine Gerda und am wenigsten, dass sie draußen vor dem Schlosse stand. Siebente Geschichte Von dem Schlosse der Schneekönigin und was sich später darin zutrug. Des Schlosses Wände waren gebildet von dem treibenden Schnee und Fenster und Türen von den schneidenden Winden. Es waren über hundert Säle darin. Alle, wie sie der Schnee zusammenwehte. Der Größte erstreckte sich mehrere Meilen lang. Das Starke nördlich beleuchtete sie alle und sie waren so groß, so leer, so eisig kalt und so glänzend. Nie gab es hier Lustbarkeiten. Nicht einmal einen kleinen Bärenball, wozu der Sturm hätte aufspielen und wobei die Eisbären hätten auf den Hinterfüßen gehen und ihre feinen Manieren zeigen können. Nie eine kleine Spielgesellschaft mit Maulklapp und Tatzenschlag. Nie ein klein bisschen Kaffeeklatsch von den weißen Fuchsfräulein. Leer, groß und kalt war es in der Schneekönigin Sälen. Die Nordlichter flammten so genau, dass man zählen konnte, wann sie am höchsten und wann sie am niedrigsten standen.
3: Mitten in diesem leeren, unendlichen Schneesaale war ein zugefrorener See. Der war in tausend Stücke zersprungen, aber jedes Stück war dem anderen so gleich, dass es ein vollkommenes Kunstwerk war. Und mitten auf dem See saß die Schneekönigin, wenn sie zu Hause war. Und dann sagte sie, dass sie im Spiegel des Verstandes säße und dass dieses der einzige und beste in der Welt sei. Der kleine Kai war ganz blau vor Kälte, ja fast schwarz, aber er merkte es doch nicht, denn sie hatte ihm den Frostschauer abgeküsst und sein Herz glich einem Eisklumpen. Er schleppte einige scharfe, flache Eisstücke hin und her, die er auf alle mögliche Weise aneinanderfügte, Denn er wollte damit etwas herausbringen. Es war gerade, als wenn wir kleine Holztafeln haben und diese in Figuren zusammenlegen – was man das chinesische Spiel nennt. Kai ging auch und legte Figuren, und zwar die allerkünstlichsten. Das war das Eisspiel des Verstandes. In seinen Augen waren die Figuren ganz ausgezeichnet und von der höchsten Wichtigkeit. Das machte das Glaskörnchen, welches ihm im Auge saß. Er legte vollständige Figuren, die ein geschriebenes Wort waren, aber nie konnte er es dahin bringen, das Wort zu legen, das er gerade haben wollte. Das Wort Ewigkeit. Und die Schneekönigin hatte gesagt, Kannst du diese Figur ausfindig machen, dann sollst du dein eigener Herr sein. Und ich schenke dir die ganze Welt und ein paar neue Schlittschuhe, aber er konnte es nicht nun sause ich fort nach den warmen ländern sagte die schneekönigin ich will hinfahren und in die schwarzen töpfe hineinsehen das waren die feuerspeienden berge etna und vesuv wie man sie nennt ich werde sie ein wenig weiß machen das gehört dazu das tut den Zitronen und Weintrauben gut. Und die Schneekönigin flog davon. Und Kai saß ganz allein in dem vielen, meilengroßen leeren Eissaal, betrachtete die Eisstücke und dachte und dachte, sodass es ihm knackte. Ganz steif und stille saß er. Man hätte glauben sollen, er wäre erfroren. Da geschah es, dass die kleine Gerda durch das große Tor in das Schloss trat. Hier herrschten schneidende Winde, aber sie betete ein Abendgebet. Da legten sich die Winde, als ob sie einschlafen wollten. Und sie trat in die großen, leeren, kalten Säle hinein. Da erblickte sie Kai. Sie erkannte ihn, sie flog ihm um den Hals, hielt ihn so fest und rief, Kai, lieber kleiner Kai, da habe ich dich endlich gefunden. Aber er saß ganz stille, steif und kalt. Da weinte die kleine Gerda heiße Tränen, die fielen auf seine Brust, sie drangen in sein Herz. Sie tauten den Eisklumpen auf und verzehrten das kleine Spiegelstück darin. Er betrachtete sie und sang, Rosen, die blühen und verwehen, wir werden das Christkindlein sehen. Da brach kein Tränen aus. Er weinte so, dass das Spiegelkörnchen aus dem Auge schwamm. Nun erkannte er sie und jubelte. Gerda, liebe kleine Gerda, wo bist du doch so lange gewesen und wo bin ich gewesen? Er blickte rings um sich her, wie kalt es hier ist, wie es hier weit und leer ist. Und er klammerte sich an Gerda an und sie lachte und weinte vor Freuden. Das war so herrlich, dass selbst die Eisstücke vor Freuden ringsherum tanzten. Und als sie müde waren und sich niederlegten, lagen sie gerade in den Buchstaben, von denen die Schneekönigin gesagt hatte, dass er sie ausfindig machen sollte. Dann wäre er sein eigener Herr und sie wolle ihm die ganze Welt und ein paar neue Schlittschuhe geben. Und Gerda küsste seine Wangen. Sie wurden blühend, sie küsste seine Augen und sie wurden gleich den ihrigen, leuchtend. Sie küsste seine Hände und Füße und er war gesund und munter. Die Schneekönigin mochte nun nach Hause kommen. Sein Freibrief stand da, mit glänzenden Eisstücken geschrieben.
4: Und sie fassten einander bei den Händen und wanderten aus dem großen Schlosse hinaus. Sie sprachen von der Großmutter und von den Rosen oben auf dem Dache. Und wo sie gingen, ruhten die Winde und die Sonne brach hervor. Und als sie den Busch mit den roten Beeren erreichten, stand das Rentier da und wartete. Es hat ein anderes junges Rentier mit sich. Sie trugen Kai und Gerda erst zur Finnin, wo sie sich in der heißen Stube aufwärmten und über die Heimreise Bescheid erhielten, dann zur Lappin, welche ihnen neue Kleider genäht und ihren Schlitten instand gesetzt hatte. Das Rentier und das Junge sprangen zur Seite und folgten gerade bis zur Grenze des Landes. Dort sproßte das erste Grün hervor. Da nahmen sie Abschied vom Rentier und von der Lappin. »Lebt wohl!« sagten alle. Und die ersten kleinen Vögel begannen zu zwitschern. Der Wald hatte grüne Knospen und aus ihm kam auf einem prächtigen Pferde, welches Gerda kannte. Es war vor die goldene Kutsche gespannt gewesen, ein junges Mädchen geritten mit einer glänzenden roten Mütze auf dem Kopfe und Pistolen im Halfter. Das war das kleine Räubermädchen welches es satt hatte, zu Hause zu sein und nun erst gegen Norden und später, wenn ihr das nicht zusagte, nach einer anderen Weltgegend hin wollte. Sie erkannte Gerda gleich und Gerda erkannte sie. Das war eine Freude. »Du bist ein schöner Patron«, sagte sie zu dem kleinen Kai. »Ich möchte wissen, ob du verdienst, dass man deine Talben bis an der Weltende läuft.« aber Gerda klopfte ihr die Wangen und fragte nach dem Prinzen und der Prinzessin. Ja, die sind nach fremden Ländern gereist, sagte das Räubermädchen. Aber die Krähe, sagte Gerda. Ja, die Krähe ist tot, erwiderte sie. Die zahme Geliebte ist Witwe geworden, aber erzähle mir nun, wie es dir ergangen ist und wie du ihn erwischt hast. Und Gerda und Kai erzählten. Snip, snap, snurre, purre, base, sagte das Räubermädchen, nahm beide bei den Händen und versprach, dass, wenn sie je durch ihre Stadt kommen sollte, sie hinaufkommen wolle, sie zu besuchen. Und dann ritt sie in die weite Welt hinein. Aber Kai und Gerda gingen Hand in Hand und wie sie gingen, war es herrlicher Frühling mit Blumen und mit Grün. Die Kirchenglocken läuteten und sie erkannten die hohen Türme, die große Stadt. Es war die, in der sie wohnten. Und sie gingen in dieselbe hinein und hin zur Türe der Großmutter, die Treppe hinauf in die Stube hinein, wo alles wie früher auf derselben Stelle stand. Und die Uhr ging und die Zeiger drehten sich. Aber indem sie durch die Türe gingen, bemerkten sie, dass sie erwachsene Menschen geworden waren. Die Rosen aus der Dachrinne blühten zum offenen Fenster hinein und da standen die kleinen Kinderstühle und Kai und Gerda setzten sich ein jeder auf den seinigen und hielten einander bei den Händen. Die kalte, leere Herrlichkeit bei der Schneekönigin hatten sie gleich einem schweren Traume vergessen. Die Großmutter saß in Gottes hellem Sonnenschein und las laut aus der Bibel. Werdet ihr nicht wie die Kinder, so werdet ihr das Reich Gottes nicht erben. Und Kai und Gerda sahen einander in die Augen und sie verstanden auf einmal den alten Gesang. Rosen, die blühen und verwehen, wir werden das Christkindlein sehen. Da saßen sie beide, erwachsen. Und doch Kinder im Herzen. Und es war Sommer, warmer, wohltuender Sommer. Musik